0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos, esta noche tenemos un programa especial a raíz del lamentable asesinato del candidato presidencial en Ecuador, Fernando Villavicencio. Un colega, un periodista de investigación, una persona que estaba posicionada para... Entrar en las próximas elecciones que van a ser en pocos días de este mes, en agosto, y el ambiente turbulento en ese país ahora está arrancando la tranquilidad del proceso electoral y, peor aún, porque se atribuye eh, la autoría a un grupo del crimen organizado llamado Los Lobos. Hoy vamos a conversar con otro candidato presidencial, Daniel Novoa. Daniel Novoa es eh, producto de la alianza... Eh, democrático nacional de este partido lo tenemos vía Zoom, él se encuentra en este momento en Guayaquil, a quien agradezco muchísimo atender la entrevista gracias señor candidato, ¿cómo está usted? bienvenido a En Contexto
1: muchas gracias, eh, sí un poco pues, consternado, digamos un poco preocupado por todo lo que pasa en el Ecuador no puede ser que tengamos otro asesinato y esta vez de un candidato presidencial una persona que venía denunciando el crimen organizado a las organizaciones narcoterroristas
0: sí, don y Daniel, es una pena quiero entender un, un poco el contexto de esta situación, el señor Fernando Villavicencio había estado hablando acerca del tema del crimen organizado en su país y mm. estaba siendo con frases muy certeras muy fuertes, muy importantes para tener que arrancar la cabeza al crimen organizado la pregunta es ¿Cuál eh, es la, la postura de usted frente a este tema, tomando en cuenta esta situación y la ausencia de estas frases y de esta posición en el tema electoral ahora?
1: Bueno, todos estamos recibiendo amenazas, todos recibimos amenazas de muerte. Eh, en mi caso también, que mi política es combatir el narcoterrorismo por medio de cooperación internacional y declarar que estamos en un estado de guerra también ha traído eh, consecuencias y repercusiones. Eh, hoy en día las organizaciones narcodelictivas controlan las cárceles, inclusive hace unos pocos días se descubrió que había una piscina de tilapia, tenía un criadero de tilapia dentro de la penitenciaría litoral, y así como controlan las cárceles, controlan los puertos de contenedores y controlan las fronteras debemos de combatir y tener mano dura en eso, y también trabajar en la generación de empleo, porque el Ecuador y, eh, en este momento tiene una tasa de desempleo altísima, tasa de desempleo y subempleo juvenil de las más altas de la región, 45% de los jóvenes menores de 29 años tienen o, o están desempleados o están en el subempleo, casi uno de cada dos, y eso ¿qué hace? Genera, esta militancia blanda de estas organizaciones criminales, porque un joven de 18, de 20, de 22 años, que no tiene con qué comer, muchas veces termina cayendo como presa fácil de las bandas narcoterroristas.
0: Usted habló de dos cosas muy importantes que también estamos padeciendo hasta cierto punto en Panamá, los puertos, los puertos dominados por el crimen organizado. ¿Cómo esto llegó a ser Parte del dominio de ellos hasta el tema de apoderarse. Cuando usted dice de apoderarse, ¿hasta qué punto ellos son los que mandan dentro del puerto y cómo funciona esto?
1: Bueno, en el Ecuador se estima que salen alrededor de 2 mil toneladas de coca. Eso a un precio mayorista de 30 millones de dólares por tonelada. Son 60 mil millones de dólares al año en droga. Solo el presupuesto general del Estado es 35 mil millones. La deuda externa es alrededor de 62 mil millones de dólares. Es, la proporción es absurda. Inclusive Colombia, en sus peores momentos, todo el, el narcoterrorismo y todo el tráfico de drogas nunca ocupó más de una décima parte de la economía nacional. Acá estamos hablando de casi el 60% del PIB. Es, es, es desproporcionado, es loco. Y viven a, vivimos a, a punta de amenazas, vivimos a punta de desorganización portuaria y falta de control absoluto de este gobierno.
0: ¿Qué tipo de amenazas está recibiendo usted y cuándo fue la última o qué es lo que está pasando en su candidatura?
1: Bueno, recibimos amenazas porque estamos hablando nosotros de segmentación de cárceles y de aislamiento total de las cabezas criminales. Estamos hablando también de una reforma en el sistema judicial, en el cual... Nosotros queremos volver al sistema de jurados que por 80 años funcionó en el Ecuador. De esa manera, las sentencias en casos de crimen organizado y casos de corrupción los determina 21 ciudadanos elegidos aleatoriamente y que sea prácticamente imposible rastrearlos. Hoy en día está todo en manos de jueces y de fiscales que son o víctimas de, de amenazas o están siendo parte de la misma corrupción. Debemos de también atacar de, de ese ángulo la criminalidad. Tenemos de tener una reforma judicial, tenemos de tener también una reforma constitucional para que los militares puedan combatir a estos grupos narcoterroristas. Hoy pero, en día son milicias, son milicias paramilitares básicamente.
0: Entiendo, pero quiero entender qué tipo de amenazas usted recibe. ¿Qué le dicen a usted que se siente amenazado?
1: Que si sigo mencionando de segmentación de cárceles, pues, o sea, le puede pasar algo a mí o a mi familia. Y así mismo tenemos seis cabezas de listas que han sido amenazadas de muerte.
0: ¿Qué en hace Esmeralda,
1: usted con... En Manabí en Guayas, en El Oro, en Los Ríos, en Carchi.
0: ¿Qué hace usted con ese tipo de amenazas? ¿Usted las comunica? ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo reaccionan los candidatos o cómo se protegen, si es que es así, de ese tipo de amenazas? Como ahí que en el caso de Fernando obviamente no pasó nada.
1: Sí, no pasa nada al final. Está comunicado y lo que me recomiendan es resguardo policial. Pero Agustín Intriago y Fernando Villavicencio los mataron con resguardo policial. Yo tengo seguridad privada y me ha tocado duplicar el número de personas de mi seguridad y de la seguridad de mi familia. Pero el mismo resguardo policial no ha sido efectivo con los otros candidatos y con las otras autoridades en el caso del alcalde de Manto.
0: Digo, hay una pregunta que es lógica, pero quiero entender cómo usted maneja este tipo de crisis, ¿no? O sea, es muy atemorizante, igualmente para lo que es lo más preciado de uno, la familia. ¿Cómo maneja esta crisis?
1: Es duro, es duro, no es fácil, eh, pero vivimos en una situación muy dura, en una situación de que si es que no se resuelve muy rápido, la gente va a empezar a salir del país, como ya está mucha gente eh, considerando salir del país, hay una migración pues, masiva, hoy en día del Ecuador de, de, en todo estrato social, porque la cosa está insostenible en el tema de seguridad están atacando barrios marginales, atacan también a dueños de negocios atacan a grandes empresarios también no se puede más y es la antigua y la antigua clase política está también metida en esto de aquí este, es claramente eh, y es evidente ...están involucrados.
0: Don Daniel, vamos a hacer una primera pausa... ...y regresamos enseguida con más... ...para esta entrevista... ...que es un momento sumamente dedicado... ...en el Ecuador para que nos comente... ...y nos narre cuáles podrían ser... ...los sucesos que vienen... ...en este proceso electoral. Una pausa. En breve regresamos con... ...En Contexto. Hoy conversamos con el candidato presidencial... ...del Ecuador... Daniel Novoa es tan solo un joven de 35 años a propósito del tema de la lamentable noticia es el hecho de sangre del asesinato de Fernando Villavicencio. Sabe que a don Fernando tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en varias ocasiones en la Estrella de Panamá, en el diario, como colega que es de investigación. Habíamos conversado con él en varios talleres y era una persona sumamente valiosa. Como buen periodista de investigación me imagino que estaba muy empapado de la situación igual que lo sé que se ve usted. La pregunta es, ¿qué es lo que hace el gobierno o qué es lo que estaban haciendo los estamentos de seguridad ante esta situación con tantos candidatos? Ahora veo que han señalado a otro de los candidatos con nombre y apellido.
1: Sí, de acuerdo a esa comunicación, hablan de que tiene un acuerdo o preacuerdo con con organizaciones criminales porque le han puesto dinero en la campaña. No me consta a mí, pero es lo que dice en la, en la comunicación de los lobos. El, el Estado no puede garantizar la seguridad, claramente, si no puede ni siquiera garantizar la seguridad de autoridades elegidas, como fue el, el alcalde de Manta Agustín Triado, como el director de terrenos del municipio de Durán. Entonces, este, es una situación dura, es una situación muy dura, y la gente pide seguridad, la gente pide tranquilidad. No pero aún así, si es que se denuncia en contra de las personas que no dan seguridad y se denuncia a los grupos narcoterroristas, uno puede recibir hasta un balazo. Entonces es muy, muy compleja, es muy compleja la situación.
0: Claro, ¿cómo se pueden desarrollar unas elecciones en este ambiente de inseguridad tomando en cuenta que hasta el mismo elector puede estar amenazado o sentirse amedrentado para ir a votar?
1: No solo eso, parte de la libre participación, el derecho constitucional de la participación es el hecho de promocionarse, es el hecho de poder ofrecer y dar propuestas. Pero ¿cómo se puede proponer o ir a un barrio o estar en algún meeting político o estar en alguna caravana si es que si cuando uno sale tiene, la, o tiene el riesgo de que lo maten? Entonces no hay la libre participación, no hay la libre democracia.
0: Entonces ¿cómo hace usted política? En esas condiciones. ¿Cómo usted bueno, logra llevar ayer, sus mensajes? Ayer, ayer, ayer,
1: ayer estaba en una caravana política trepado en un, en un camión pequeño cuando me enteré que lo habían matado a otro candidato. Eh, y hoy o sea, estamos guardando la, el luto y la calma y trataremos de estos días más que nada atender a medios, redes sociales y prepararnos para el debate que es el domingo. Ya después del debate nos tocará salir sí o sí a la calle de nuevo.
0: ¿Va a haber debate siempre? ¿Sí va a haber debate?
1: Sí, sí. va a haber debate. Capaz voy con un chaleco antibalas o, o casco porque el... la cosa está tan terrible que ya ni sabemos qué puede pasar.
0: Pero eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué tipo de medidas eh, eh, personales, además de en este momento resguardarse, usted va a empezar a usar chaleco antibalas cuando salga con, a las calles?
1: Eh, sí, yo tengo inclusive un, un bolso, una, una mochila que, que llevo que es este, antibalas, pero, pero ya, ya no hay garantías, ya no hay garantías de nada, puede pasar cualquier cosa.
0: Quiero que me explique cuáles son las estadísticas o cuáles son la, los candidatos que están punteando en las encuestas para poder entender cómo se va a desarrollar este, este torneo electoral.
1: Bueno, la situación real, porque así mismo cada toda encuesta que se enseña es con un propósito bueno, claro eh, la, el candidato correísta está alrededor del 25 28% que en este caso es Luisa González y de ahí, del segundo al quinto está de, dependiendo de qué encuestadora un rango entre el 11 y el 5%, todo está muy pegado mm. y ese segundo puesto pasaría a la segunda
0: Pasa la vuelta segunda con vuelta.
1: Luisa González. Pero, pero en este momento no se sabe. En este momento, pues, según encuestas de nosotros, pues estamos en tercer puesto. Según otras encuestas, pues ni, ni nos ponen, casi que nos desaparecen mágicamente. En otras encuestas, pues, este, varía. A lo que voy es que el rango es muy corto sí. y hay muchísimo indeciso.
0: Entonces, sí va hay a haber, muchos... precisamente el 20 de agosto sí va a haber elecciones. ¿No hay nada que mueva las elecciones de lugar, de fecha?
1: Yo creería que no. Hasta ahora no he recibido ningún comunicado.
0: ¿Cuál elección le eh... deja a usted, como al resto de los, de los eh, candidatos presidenciales, en este tipo de situación de crisis? Es ridículo que cada uno puede, pueda seguir pensando, o es que a, no a todos los amenazan. No sé, tal vez estoy equivocada. ¿No hay alguna lección que puedan hacer en conjunto a raíz de esto?
1: Sí, o sea, todos hemos condenado la violencia. El no. problema es que hay algunos que quieren, sí, juntémonos todos, pero yo soy vocero. O sea, sí. es, eso es como un poco absurdo, ¿no? Si es que todos estamos buscando proponer, todos tenemos un plan de trabajo, todos tenemos nuestro propio, eh, nuestra propia idea de cómo cambiar el país. Entonces es difícil, sí, hay una, o sea, todos estamos condenando la violencia, todos estamos condenando el hecho de que estén matando a candidatos presidenciales porque cada uno tiene su familia y cada uno tiene este, a sus militantes y a su gente y, y quieren tener seguridad.
0: ¿Cómo ve usted la idea de que venga el FBI a ayudarles con las investigaciones del asesinato del señor Villavicencio? ¿Lo, lo entiende usted como un halo de esperanza para encontrar algún tipo de justicia en este sentido?
1: Sí, que venga el FBI, que venga el Mossad de Israel, que vengan todos. Porque ahorita el Ecuador está sumergido en, un, en una ola de violencia terrible. Y no solo eso, que venga también el Departamento de Estado, los ministerios de Economía y de Producción de, de, esos, de esos países. Porque tenemos que solucionar un problema de seguridad, pero también un problema de empleo. Porque si no solucionamos la parte de empleo, la militancia blanda de cada una de estas organizaciones va a seguir fortaleciéndose en solo... Este año, de 340 mil jóvenes de 18 años que hicieron el examen del CENESIP para entrar en una universidad pública, solo 140 mil obtuvieron un cupo. Eso deja a 200 mil jóvenes claro. graduados bueno, del colegio sin hacer nada.
0: Sí, pero yo entiendo eso, pero es que ese tema de inmediato para generar empleo requiere de una seguridad jurídica y de un clima de paz para invertir, de un clima de seguridad también ciudadana. Y si el Ecuador sí, es no tiene en eso, ¿cómo lo van a lograr?
1: Pero es en conjunto. Si no, pues Corea del Norte sería potencia económica. Debemos de trabajar en la seguridad física, la seguridad integral, la seguridad jurídica de, del país, pero también competitividad para poder sacar adelante plazas de, de trabajo. Tienen que ocurrir las dos cosas simultáneamente. No es que va a ocurrir la una y después la otra. Claro. Tiene que ir ocurriendo... De la, de, la, de la mano, como pasó en México mismo.
0: Lo que pasa es que en México hubo muchos estados, o tal vez todavía los hay, que están prácticamente dominados por el narco, y es muy difícil trabajar en esos estados, porque siempre hay eh, aquellos, aquellas famosas vacunas, o te extorsionan que si no les das algo al crimen organizado no puedes abrir tu tienda, desde cosas tan pequeñas como una persona. Informal que se puede parar en una esquina para hacer un dinero del día, eso también está siendo vulnerado por el narcotráfico o por el crimen organizado. Entonces, la pregunta Correcto, es: ¿Correcto? Como cuál ocurrió la... como
1: ocurrió en Tailandia en los años 90.
0: Bueno, ¿cuál es la fórmula puede... que usted emplearía como presidente para salir de esto? Ya usted me dijo lo que se necesita. ¿Cómo lo haría?
1: Primero, competitividad de inversión pública y de alianzas público-privadas en desarrollo eh, de refinerías para tener un costo combustible más bajo. Inversión pública en transmisión eléctrica para bajar la planilla de luz en un 20%. Tener un sistema tributario transparente y reducción de impuestos para compañías que esté acorde a la generación de empleo. Mientras más empleo se genera, más deducciones tributarias tiene. Y en el plan de seguridad, primero, identificar claramente las amenazas narcoterroristas, punto uno. Punto dos. Que sean considerados terroristas y enemigos del Estado, así el ejército puede combatirlos y estos combatientes opositores tendrán derechos limitados, ya que se los considera como un soldado de una amenaza del Estado. Segmentación de cárceles, cárceles barcazas, casas cárceles, en el cual a los más peligrosos, los 1.500, 2.000 más peligrosos, se los saca a 80 millas de la costa y se los tiene totalmente aislados. De esa manera embarqueza. aislamos a las, a las mayores amenazas. Presencia militar y asistencia internacional en tecnología dentro de la, del, del país y en las fronteras, especialmente en la frontera sur, que hoy en día gran parte de la droga y contrabando de armas viene de frontera sur. Doble peso, doble pesaje y presencia militar también en los puertos de contenedores, donde sale el 80% de la droga y un sistema integral de inteligencia que el Ecuador no lo tiene. Pero Ecuador no tiene una agencia de inteligencia unificada, tiene la de la policía, la del ejército y una que se reporta al presidente de la república y ninguna de
0: ellas. Sí, sí estamos, ahorita vamos a retomar comunicación con nuestro con nuestro invitado Daniel Novoa. Mire usted lo que está diciendo el candidato ecuatoriano. es un país prácticamente que está... Eh, tomado en muchas actividades con una influencia del narcotráfico bastante amplia que al, al no poder hacer nada el gobierno, prácticamente el crimen organizado ha dominado. Vamos a continuar con nuestra entrevista después de la pausa. En breve regresamos con En Contexto. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy estábamos hablando con el candidato presidencial, ...del Ecuador, Daniel Novoa, pero por problemas de suministro de energía eléctrica en Guayaquil, allá donde se encuentra nuestro invitado, no vamos a poder retomar la conversación, pero le voy a hacer un resumen de cosas importantes que están sucediendo en el Ecuador. Primero que todo, que la legislación de ese país no contempla ningún escenario en el que acaba de pasar como el que acaban de vivir y por eso en este momento lo que van a hacer es que no se va a cambiar la fecha de las elecciones, al menos en lo que se ha dicho hasta el momento por parte del presidente Lazo. Segundo de esto, hay un repudio importante de todos los países de la región o de muchos países de la región eh, en el sentido del asesinato del de señor Fernando Villavicencio, un periodista joven con intención de cambiar el país, sindicalista que había sido asambleísta y que estaba intentando modificar la situación o la penetración del crimen organizado en las instituciones. Por eso es que es tan importante cuando en un país se habla de la penetración del crimen organizado en, por ejemplo, en los gobiernos locales o en la Policía Nacional, arrancarlo de raíz, porque de ahí en adelante ya vio usted lo que pasa. Va apoderándose de otras y otras y otras situaciones hasta tener dominio completo. Nos decía nuestro invitado que las cárceles están dominadas por el crimen organizado. En Panamá esto no está muy lejos. Prácticamente en las cárceles los que mandan son los internos. Pocas veces manda la seguridad. También hablaba del problema de los puertos y la situación del envío de droga a través de esas plataformas para conquistar pues, mercados como el de Estados Unidos o el de Europa. Esta situación eh, les, al, al final quedó siendo una de las plataformas de ingreso más importantes de dinero de lo crimen organizado, como nos contaba nuestro, nuestro invitado Daniel Novoa, de tan solo 35 años. El candidato presidencial ha dicho que va a salir con chaleco antibalas a hacer sus próximos mítines de, de debates. Después del debate hay un espacio, nada más, hasta el 20 de, de agosto y de ahí en adelante ya se... Eh, eh, realizan las, pues, las, las elecciones que serán ese día. La OEA, la Organización de Estados Americanos, se pronunció en, eh, en decir que hace un llamado, que repudia obviamente la situación, y también hizo un llamado a los diferentes candidatos para que aseguren sus medidas de seguridad personales y de igual forma al gobierno para que se las establezca. Recordemos que la misión de la OEA está llegando a Ecuador en pocos días para poder entrar a revisar y hacer un periodo electoral Lo, pues, transparente. Lo que más es difícil en este periodo no es solamente revisar que todas las elecciones salgan eh, transparentes, sino que haya un clima de normalidad hasta cierto punto y de tranquilidad para que los votantes puedan salir a votar, porque esto puede también afectar en la intención de voto y en el, en el abstencionismo de la población ante una situación de confusión y de miedo o de terror como la que se está imponiendo en este momento por parte del crimen organizado ha sido uno de los factores que ha afectado también en algunas otras partes de la región el, el clima de la votación. Y la otra cosa importante es que el FBI y algunos otros estamentos de seguridad o agencias, como usted quiera eh, ponerle de diferentes partes del mundo han acudido a Ecuador para poder echar la mano y conocer a quién se le puede atribuir esta responsabilidad. Y ahí es donde hay que hacer un punto y aparte, sin importar cuál es el grupo que se atribuya esta eh, responsabilidad o esta autoridad. Lo importante es que esto ya afectó el sistema político de ese país, ya afectó a la sociedad y a la gobernabilidad. Y ese es un punto más importante para atacar, porque si los gobiernos no se ponen las pilas, como que decimos, y no toman medidas más férreas y más fuertes para poder lograr combatirlo, entonces al final quedan, quedan dominando narcoestados, como lo hay ya en algunos otros países de América Latina. No nos llamemos a engaño. Y de igual forma, hay algo muy importante. El caso... De el señor Fernando Villavicencio es el tercer candidato presidencial en América Latina que termina en estas circunstancias dos lo hicieron por mano del crimen organizado, el de Colombia que ya todos los conocemos, el señor Gaitán y el de Colosio en México pero que no se atribuye directamente al crimen organizado hay algunas dudas con respecto a este tema esperemos que el Ecuador retome la paz, retome todo el tiempo de la concordia, retome la seguridad y lamentamos mucho porque este, ese golpe del señor Fernando es para todo Latinoamérica. Gracias por su audiencia, nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al
1: canal 1 de VOD de Tigo.